0: 欢迎来到美干音乐光族，这里是分享一些我想分享的歌。大家好，我是一个自称听团仔，但又爱流行音乐哦，还会怀念老歌的牛肉面法师。嘻嘻。嗨，大家好，不知道大家有没有看到我上个礼拜的线动？我真的是度过了我这一两年人生最最最,最悲惨的一天。就是呢，因为我现在其实每个礼拜就是每每每次新的一集都是前一个礼拜才录音，就是都是临时抱佛脚的概念。然后我上礼拜就是礼拜二到礼拜三写完稿之后，想说啊，不然礼拜四来录音好了。但其实因为上个礼拜五呢，也有一件很重要的事情要做，就是反正我最近就有点想要换工作，所以就有在写履历。然后有些就是你知道，招考那种公家机关，就是会规定你几月几号前一定要一定要投稿。所以，我其实周二、周三都算是编写履历，然后编写稿，就是两个同时进行。周四的时候，就是因为我周三给了我朋友看了履历之后，我周四这个大概。呃，因为我周四就是固定都会上日文课，然后会上到晚上九点半，然后再回家，反正弄一弄就是十一点，我就十一点开始写稿，呃、哦，不写我履历，然后写到凌晨一点，啊、哦，这样写完了。他说好，那来录音。我就凌晨一点开始录，然后录到凌晨两点，然后录完。然后想说不行，这样没有时间剪。礼拜五的时候我还提着电脑，然后去公司，然后就是可以利用一些比如说午休啊，或者下班之类的琐碎的时间来剪我的音档。因为我这个礼拜六个礼拜天就是超忙，就完全没有时间弄音档这件事情。结果礼拜五早上我就我不是说我把履历写完了吗？然后礼拜五就是开始要去上，因为它是有一个字式格式，我就开始上传上传，然后就发现，啊。我忘记弄就是我的证照跟毕业电毕业证书的电子档，然后心想说到底该怎么办呢？就有两条路嘛，第一条就是啊就是就不上传了，然后可能就不会上，然后第二条就是直接请假，然后送回家拿。然后我其实早上就大概九点多发发现这件事之后呢，我一直到十一点都是倾下一个，好啦，我就放弃了。其实我也没有很想要面试这样。然后到十一点半、十一点四十的时候，就想说，哦，我觉得这样真的是太不尽责了，所以我就请了假。因为我家离公司超远，就是要一个。嗯，其实大概就是一个半小时，所以我十二点一出发就回来是一定要请假的。然后我就十二点出发冲，然后冲回家，然后再冲冲回公司，然后这样三点，然后我完哎啊，两点半，然后我还没吃中餐，我就冲完之后就，但我还不能吃中餐，因为我一定要先赶快上传我的履履历，然后说我就先上传我的履历之后才吃我的中餐。然后后来那天呢，我不知道是，反正我老板可能就心情特别好吧，他就提早半个小时下班，然后就跟我们说：“哦，你们可以先下班啦、啊，什么什么什么的。”然后因为我晚上有约吃饭，然后我也不想，我就想说那就不要那么早走，因为我们公司也没打卡，所以其实就算你加班也没有加班费。然正我就坐在那，然后打开我的电脑，想说啊，不然还有半小时，我就来剪个音档，反正我事情做完了。然后我就发现。我音档全部没有声音，就是全部都是杂音，超诡异。这真的是诡异到不行啊！完全无法理解为什么会录到杂音，因为我的声音超大，所以理论上顶多有一些我声音变，就是可能如果是其他器材收到，我声音顶都变小，也不会到就是还是变成滋滋滋滋这样，就是你不管声音放多大都是滋。我真的超崩溃，因为我承认我那天很累，所以我那天录完之后也没有回去听，然后我平常也没有用监听耳机，对，其实也是我自己有个蛮大问题。然后我当天就想说，哦，我直接背着电脑上班，就你知道，我刚说我从公司到那个要一个半小时，我背一我一个半小时背着电脑上班，然后结果我那电脑完完全没用，完全，因为我就是没有音档。对，然后我后来又是发，因为我礼拜六跟礼拜天就是也是完全没有时间剪，然后现在是礼拜天的晚上十二点呢、呃，这应该算礼拜一了，礼拜一的早上十二点十七分，然后我就想说啊，我履历都可以弄到凌晨了，我录音也要拼命看，可不可以录到凌晨吧？对，但我礼拜一呢也要上课，也是到晚上九点半。希望我真的剪出来，在礼拜二早上六点上架。总之，我真的觉得那一天真的是整个睡到不行哎，就是我我从我带着电脑去上班，然后我冲回家，就我觉得我超尽力做好每一件事，但结结论就是每一件事都做不好，我又花了更多时间在去做这件事。然后去查了一下，就水逆，但是那一段时间真的是水逆。我天啊！是不是水逆的时候那种电子的东西会特别有问题？太可怕了，太可怕了，太可怕！而且我,我也顺便发现了，一年有四次水逆。嗯，我想人生就是在不停的不幸之中度过的吧。<笑>总之呢，欢迎来到第十八集，希望我这期真的有如级上架，这样我很棒，就都没有。到现在还没有停更过。就是今天这集呢，就是八年级，嗯，好、哦，好，哎，熊熊忘记自己的 slogan 是什么？不可以让八年级的青春消失系列，嗯，然后由于呢上一集的八年级生系列就是依然反应稀薄，所以我想说，是不是应该要改一下这个特辑的运作方式？之前的模式呢，我就是会先放一些我觉得很熟悉、很怀念的歌，然后再介绍这个歌手，然后他的经历啊，然后中途再带一些其他歌。这次呢，不如我就一次讲完这个人生平，然后我都也不算生平，就是这个人的音乐经历，然后我死都不说是谁，然后最后再揭晓，然后把有介绍的歌全部给大家听。不知道这样子成效。会不会更烂呢？嗯哼哼哼，<笑>绝对绝对不是因为要偷懒哦。好，那我们现在要来介绍第一位。第一位呢是我国中就很迷的男歌手。我真的觉得，我真从小就是很叛逆，因为国中应该是星光大道最红的时候，那时候大家都超爱杨宗纬啊、林宥嘉、啊、之类的。但我却完全没有在迷星光大道的人，包包括到现在，只是我对那种比赛出来的人好像都还好还好。我那时候就是很喜欢这一位，然后我还买专辑。那时候我印象超深刻，就是我买专辑的时候，全部人都是有点偏惊讶，说哈他有出专辑哦，这样，或者是哈你怎么会喜欢他的那种反应？我就是好有点迷这种感觉。<笑>而且我那时候买专辑就算了，我那时候在西门町就是逛一些潮店，就国中的时候都会觉得逛一些潮店很潮，<笑>好羞耻哦、喔。然后我那时候看到一件衣服，就是跟那个专辑封面一模一样，我就想说哦，我一定要得到它。但那件衣服，就是大家也知道那种这种衣服就是都要一千多块，而且在我国是国中的时候就是一千多块就是非常庞大的数字。我那时候超努力存钱，就是为了要买那件衣服。现在想一想，真的是觉得国中买一个一千块衣服真的很屌、欸。如果我妈听到，那会疯掉吧？这种是我记得那，因为那件是白色。然后以前的衣服怎么样？就是丢给妈妈洗。衣。所以呢，我好像才穿一次还两次。哦，因为国中都要穿制服嘛，所以就是能穿便服的日子都不多。那我就是可能只穿个几次，反正我确定不到三次。我衣服就有一天就变粉红色的啦。其实以前衣服蛮容易变成粉红色的，就都会买一些很烂的衣服，然后放在一起洗就会烂色。虽然我刚好像把他，就是我要讲这个人形容的形容的非常不好，但他其实也没那么不好，因为他的成名曲呢，我觉得到现在一些比较年轻人应该都还是有听过，有点类似的，你知道。我第一集介绍柯有伦那样，就是大家对柯有伦呢的其他首歌都不知道，但只知道零。那这个人呢，也有一首就是呃提到歌词，大家会唱出来的歌。对，然后这位明星呢，就是长得很斯文斯文，然后笑起来甜甜帅帅的，我觉得有点许光汉的那种感觉。哦，那时候超迷这种斯文派的男生，因为我在喜欢这个男生之前呢，也就是我国小的时候，是我超迷那个飞轮海的吴尊，还是其实是我走的太前卫，因为我觉得现在好像大家比较爱斯文派的男生，但以前的时候大家就是比如说像吴罗志祥的类型，好像那时候更红。好，不重要。然后这个人呢，他在二零零一年的时候参加了飞碟电台的《夜光家族》歌唱比赛，就被经纪公司签约，开始学习词曲创作，还有专辑制作。我看到这里的时候就觉得哇，夜光家族真厉害！<笑>毕竟那种电台就有点类似现在 podcast 的感觉，他可以维持这么久哎，崇拜崇拜。到了二零零六年呢？他成为了索尼音乐旗下的歌手，然后在二零零六年也推出了个人首张专辑《十九》，然后《十九》就是他，因为他那一年十九岁，所以就叫《十九》。那我前面有说到他的一首成名曲，也是在这张专辑，而且这张专辑呢也入围了第十八届的金曲奖新人。我说一下那个当年入围这个最佳新人新人有谁，搞不好大家会比较好猜。虽然我自己觉得，嗯、呵呵好，入围第十八届金曲奖新人还有黄建伟、玄子、阿玲，然后得奖的是黄建伟。说实话，我根本不知道这几个人是同时出道的，因为我介绍这个人。应该有有比较年轻一点，然后我这次有把他第一张专辑听完，我真的觉得除了我就是那首成名曲全世界人都听过那一首之外，其他我觉得还还好。然后到了二零零八年，他发行了第二张专辑，叫《搜寻》。叉叉叉。因为“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“叉叉叉呢，就就是是我想要介绍这个个歌手的的。名名名字，字你也知道，大家就是那個时候都蛮喜欢把自己名字当成专辑称那张专辑呢？它主打的风格是摇滚，嗯，所以它其他它的第一首歌，我觉得就有种那种五月天的感觉。毕竟你知道，五月天就是什么摇滚天团，这然我想到，我今天看了一个影片，就是一个 YouTube 影片，然后他就是一个男生跟一个女生，他们是在相亲，就是互相认识这样，然后男生就开了一个话题，他就说。哎，你平常都听什么音乐？他就说他自己就是听一些饶舌啊、独立乐团啊等等等之类的。然后那个女生就说：“哦，他有听主流的，也有听独立的。”然后男生说：“那你主流听什么？”然后女生就说：“五月天啊，宇宙人啊。”然后男生就说：“五月天其实现在也没有很主流，<笑>听到就，哈哈，没有五月天还是很厉害的，好吗？”回到刚呢，就是呢这张专辑呢，因为他因为我刚说摇滚之外，他也有受那个艾薇尔的影响，所以他其实里面也有一些纯英文的摇滚歌。那他当初制作这张专辑的理念呢，是因为他当时也拍了一部偶像剧叫《剑到爱》，嗯，他的剑到》呢是，嗯呃剑到》<笑>日本那个那个。运动的那个剑道，哦、oh, ，就是那个韩剧的那个剑道，那个韩剧叫什么？呃，十九，嗯，二九、呃，呃二三，三二，尴尬，好 ，B。总之我是没有听过那个偶像剧，因为这个歌手呢，他同时身份有学生。歌手跟演员这三个身份的关系，他很常被中周遭的一些同才贴标签。然后他说，他也是因为这样子，所以其实跟同才关系开始产生一些变所以他开始迷失自己。他觉得要回家之后，就是回家之后大家就很放松嘛，做自己。他希望大家会记得真正的那个自己，也可以做自己这样。那我必须承认，这张专辑的时候我完全没听过，毕竟那时候也才你知道小六过一吧，嗯，就我还在刚五中的那个时候。但听完这张专辑，感想就是，嗯，那高音呢比那个罗好太多了。如果有听上一张上一集八年级生的，应该知道我在说什么。这张专辑有一首歌呢叫《两人》。我觉得蛮好听的，有一种蔡健雅的感觉，失恋抒情，然后但疗愈人心，但好像没有很红。其实那张专辑，嗯，我觉得好像就也没有很红。嗯、然后还有一首歌呢，叫《没有人》。这张专辑里面还有一首歌叫《没有人要的孩子》，我觉得他如果音域再低一点，然后再加一点嘶吼，就蛮像现在乐团会唱的歌了。嗯。不愧是摇滚专辑，真的有摇滚然后同年二零零八年呢，他也是帮 S.H.E 的店小二作曲。再来呢，第三张专辑就是我买的专辑啦，在二零零九年出了《寂寞好了》，里面每一首歌我真的都是听到长茧，每一首歌我都觉得超怀念。毕竟那个年代呢，就是会把 C.D. 放在录音哎录音机吧。那东西叫什么？嗯，录音机。好，反正就是会把 CD 放在里面，然后就一直听那几首。然后我很试图要跨跳出这些框架，因为我觉得大家不会跟我一样有那种“哦，我好怀念”的感觉。所以首先呢，我觉得要先来介绍那个同名主打歌，就是叫《寂寞》好了。那时候就是国二、国三的时候，哦，就是都会把这首歌的歌词放在那个。无名的部落歌里面，或者是打在极之痛的动态上，就是叫有点偏冷门的歌，然后大家就会也不知道这是歌词，然后就想吸引别人的注意。这样，我妈好屁呀、啊！<笑>但我必须说，这个人呢，真的是蛮适合唱情歌的。他也有做一些就是甜甜可爱的歌，或是俏皮俏皮。我对那种就是都比较还好一点。那时候我还喜欢另外一首歌，叫做《你看不到的天空》。它就是也是抒情悲歌，但它的旋律比较轻快一点。前面那一首《寂寞》好了，就是很慢，但是《你看不到的天空》就是很、嗯、好一点，对。然后重点是呢，我发现他居然是电视剧电视剧主题曲，超屌！我就想说，哇，这首歌谁这么有眼光选他的电视剧主题曲？然后就一看，《<音>举光原地》，OK， 因为他好像本人也有演《举光原地》，但我想我应该是没有看过《举光原地》啦。听说这是各位当兵最爱的时间之一。对吧，对吧？然后他这张专辑呢，还有另外，就我前面不是我说还有一些很可爱的歌吗？然后他就有一个很可爱的歌叫《小乖乖》，那小乖乖真的是很可爱，就是小乖乖，小乖乖。<笑>而且这首歌呢，也是电影主题曲哦，不能用演。这首歌呢是电影主题曲，你知道那部电影是什么吗？比《举光源》的更夸张哦，我觉得。大家应该有感觉到，我刚刚就是唱这首歌，就是蛮轻快，然后又有点可爱，就是小乖乖，小乖乖，快过来抱一个，我带你。哦，我有点忘记他歌词，反正就大概是这样子。那个电影呢？那他的电影呢？就是《原子小金刚》嗯呵呵。到底什么意思？完全不能理解。刚刚的可爱的歌，然后跟《原子小金刚》对比起来，虽然我是没看过《原子小金刚》，但……确定吗？想说还是就是因为这样，所以他才都红不起来。然后同一年呢，他也有帮潘玉文的《梦想家》作曲。接着呢，这个人发完一张专辑之后就去当兵了，然后我就忘记这个人。他在2012年、2015年、2019年之后，也都分别出专辑，然后其实也一直陆陆续续帮音乐人作词作曲，甚至呢，在2020年也担任了金曲奖星光大道主持人。我在可能是、欸、应该有五年吧，五年前，然后去华山，就是我那时候是要看森林之王。哎、欸，那应该可能没有五年啊，那就是三四年。就是上上届的森林之王，有屁孩那届森林之王。然后他们在华山的时候有办一个办，反正就是免费的活动。然后我印象非常深刻，就是有他，然后他有出来唱歌。然后我一首都没有听过他唱的，因为我猜他唱的应该就是我刚说二零一二、二零五、二零九。但他当然也有唱他那首成名曲。我看到他的时候，只是想说：哇，真老了，哇好坏哦。好<笑>，我要说这个人是谁了？这个人就是蔡明佑，大家有猜到吗？长得斯文，又会唱歌，又会作曲，又演过剧《矿园地》，谁知道？<笑>然后前面我说的成名曲就是《我可以》，我不知道大家有没有遇过那种同学，就是一些讲话很北南同学，就是像和平哥那一种的。就是通常呢，你只要说我可以之后，他就会接陪你去看星星。嗯所以我就觉得这首歌大家应该都唱吧，对吧？然后接下来呢，我就会放我说的这张成名曲，我可以再来呢，会放第二张专辑，我说像蔡静雅的那一首《两人》，再来呢就是第三张专辑的主打歌《寂寞好了》，然后跟《曙光原地》还是《曙光天地》，总之就是那个《曙光》放的你看不到的天空。我直接把音乐这样放爆，我就就可以少讲一点。然后其实一直都有些人在困惑，为什么我要叫牛肉面法师？然后大家也知道，我创建 podcast 的一开始就是为了这八年级生特级。然后我觉得最能代表八年级生特级的呢，就是《风之谷》这款游戏。一开始呢，我其实是玩剑士。那我见识玩着玩着呢，就会发现那个经验值爆炸多，然后升等升超慢。那我就就是有点没耐心，说别人四五十等，然那我在那边三十等。然后后来就开始玩盗贼，但我因为他玩盗贼都是游戏里面最强。然后玩着玩着就觉得，哦，要买标好麻烦哦。然后就是那个放那个技能，就是要好像很微小。很会看时间还是什么的，反正我又把盗贼玩得很烂，因为有些会是新创新的角色嘛，什么皇家骑士之类的。总之就创到可能第四个或第五个了吧。然后就想说，好吧，不然来帮我看法师，好像没玩过。然后就很懒的取名字。再加上那时候，就是也是会看到有一些人，就是把自己的职称写在名字后面，就蛮帅的、啊，就代表你一玩这个的时候，你就决定你要当什么职业。所以呢，刚好我那天在吃着我妈煮的牛肉面，我就叫牛肉面法师啦。然后米完《风之谷》之后，其实影响我人生的，影响我听音乐的。嗯，影响我童年的音乐就是劲舞团。我记得我之前好像稍微讲过，但我必须说，我那那时候劲舞团取的名字真的是太屁了，屁到我真的是不敢把我当成的名字。我好像叫，我好像就是写宝贝，而且那个宝呢还不能是就是还不能是宝贝宝，就是我是一个草布，然后再一个宝，就是现在那个 YouTube 鉴宝那个宝。然后背呢也是超薄那个背啊，总之现在想起来觉得那羞耻。我吃我记得我宝贝后面还加了一个东西，但我现在已经忘记了。但我只有印象，我取那个宝贝，然后中间还加一个什么，就那个叉叉那个爱，对。总之我那时候迷到不行，就是那个劲舞团。然后，但其实劲舞团里面歌其实都偏冷门。然后我接下来呢，就是要介绍，就是这个团体算是我是因为劲舞团认识的。虽然呢，劲舞团最红的应该是南拳妈妈，但他们要介绍他们要花太久时间了，我,我下次再介绍。为什么会说劲舞团最红是南拳妈妈？因为应该找要玩劲舞团的人都会知道那个悄悄告诉他。他我像是就是 BPM 七十或八十级吧，反正就是那种新手，就是新手可能就只有几首歌可以选，然后大部分人都会选他。而且我记得一开始就是你跟 NPC 在新手教学的时候，你就是被迫要跳那首歌，再加上那首歌也是蛮好听的，只是不知道为什么那首歌明明就是一个快歌，但它的 BPM 却那么慢。好，扯回来，因为我今天不是要讲《安全妈妈》。我再想另外一个团体是一个已经解散的团体，他们是两个人组成，在2004成立，然后2008年解散，非常的短暂。2004的时候，我大概是小一吧，嗯，所以我小一还没有开始玩，应该说这个团体呢，真的是我玩劲舞团之前完全没有听过，所以合理吧，合理。吧。不过，虽然他们四年就解散，我发现他们总共发行了三张专辑，然后里面总共有三十一首歌，超猛。然后里面呢，很多歌就其实 KTV 也都有，就蛮经典的。而且我长大然后看了《我的自由年代》，才发现原来他这么帅。我国中跟高中其实都有在 KTV 点过他的歌，看 MV 的时候就完全没有感觉，你知道大家都那时候超喜欢刘健舞团的那种头，就是呃刘海很长，头发也很长，然后层次打很高，跟那个陈柏林不一样，陈柏林真的长得一模一样。然后他们两个团体解散之后就没有音乐作品了，一个是专攻戏剧。另外一个是帮其他歌手，就是会做一些填词、填曲啊之类的。2004年呢，拿他们的第一张专辑，他们专辑名称就是他们的团体名称。然后这张专辑的第一首歌叫《Dream》，也是当时劲舞团有出现过的。我必须说这首歌的风格超像模范棒棒糖，我就不多做评论了呢。怀念模范棒棒糖的可以听上上级的八年级生特辑，然后我查了一下他们在劲舞团的歌呢，但好像只有两首。好，也我也必须坦白的说啦，这个团体的歌呢就是比较流行一点，就是比较没有一些起承转合什么什么的。但我们现在听老歌，就是听一个味道跟回忆，跟那个年代流行的一些曲风，对吧？两张专辑的另外一首歌呢，算是我后来长大之后听到，然后觉得还不错的，叫做《斗鱼》。我觉得有一点那种周杰伦的感觉。然后他那首歌呢，是在讲说，嗯、呃，双方分手了，但他还继续挂念他，然后还在怀念那些回忆，对，就是跟很多很多的，都很多很多很多的情歌一样。接着呢，到了二零零五年，他们就发了第二张专辑，然后叫做《幸福下载》。这张专辑呢，就有这个团体最红的歌，叫做《夏天的风》。想必大家应该都知道这个团体是谁了，因为呢，如果你听过《夏天的风》，你应该就会知道这个团体；但如果你没听过《夏天的风》呢，那你可能也不知道这个团体，那也不用猜，这样。那这首歌呢，就是劲舞团出现的第二首歌。这张专辑呢，入围了第十七届的金曲奖最佳演唱组合。当时入围的有，呃，之除了这个团体之外，也还有拜金小姐、南拳妈妈、S.H.E。那得奖的呢是拜金小姐。嗯，以下来看，好像拜金小姐比较。比较不红，因为我自己是没听过啦。那这张专辑呢，除了家喻户晓的《夏天的风》之外，还有一首《你好吗》，也是我在 KTV 会听到别人点的。我以前蛮爱唱的，但我后来觉得，就好像有一次去 KTV 唱的之候，觉得嗯，好像没有没有很好听，蛮蛮普通的。他大概是在讲述一个放不下对方。然后再检讨自己，就是如果我当初没有怎样怎样怎样怎样，我们现在是不是会不一样的那种歌？宇东，我觉得可能是我老了，我对于这种心态还有这种就是歌词，实在是不为所动啊。我们就找一个下一个更好就好啦，干嘛一定要他呢？哼哼哼。然后再来呢，是他的最后一张专辑，叫做《下流社会》。这张专辑呢，它的简介写着：下流不坏，开心就好；上流不一定很快乐，没钱也可以。咳咳咳，他字眼上面就写咳咳咳，我没有乱念。猫到底什么鬼？然后他的专辑同名曲呢，就是还有一首歌，就叫《下流社会》，它的风格跟我前面介绍的歌完全不一样。就一个。很强，然后很巴乐，然后又有 rap， 然后又有点熟来饱感。嗯，然后这种是他又没有怪到，就是我觉得会笑到煞气，或者是会想分享给大家。因为像我之前介绍肌肉猛男嘛，还有一个那个陈柏霖之前那个团体的歌，我就会觉得哦，这太酷了吧，一定要介绍给大家。但但这种也没有，他其实听起来旋律什么都蛮正常的。但是，嗯，就对我觉得他们感觉是这张专辑就开始想要走这种巴勒格路线，因为他其实是这张专辑，其他有一些歌也是有一种这种感觉。然后这张专辑呢，也有其他首比较有名的，比如说像《分手礼》，然后还有《鸵鸟》，然后跟《像个小孩》，就这三首就是也是抒情歌，然后 KTV 也都有。然后我自己都觉，我自己也觉得这三首歌都算蛮好听的。那大家猜到是谁了吗？<音>就是原味觉醒，对，听到夏天的风应该就知道了吧？毕竟我觉得我刚刚讲的那什么分手礼啊，像个小孩啊，夏流社会呀、啊，鸵鸟啊，应该都是没有那个夏天的风红。然后听我废话这么久，那就要让大家来好好听听我第一首《夏天的风》，然后再来是刚刚介绍斗鱼，然后第三首会介绍第三张专辑的《鸵鸟》，然后还有像个小孩。我先打个预防针，我觉得大家听完会觉得风格有点像，因为我这次一口气听完也是觉得蛮像的，哈哈。不知道大家喜不喜欢这次的改编，都欢迎跟我留，都欢迎留言跟我分享你的想法或是建议哦。这个特辑呢，从一开始第一集介绍六个人，第二集可能就介绍五个人，然后一直到现在只介绍两组、嗯。这样的改变呢，最大原因是因为我介绍第一集的时候，就是发现哦，他们其实有超多歌都想要介绍，然后但我那时候就是忍住忍住，都只挑个一首或两首。但后来想一想，居然都是怀念特辑了，就应该要多介绍，就是以前的歌啊，因为以前歌也不会增加，对，所以我就开始一个人介绍歌，就越来越多，越来越多，越来越多，然后到现在我只介绍两组，那我就放了，不知八首歌吧，好疯啊、嗯！希望这个特辑不会被腰斩啦、啊，毕竟是我的初衷。那、啊、也谢谢大家今天的收听，然后还听我前面那抱怨，我们下次见啦！我是牛肉面法师，欢迎追踪美干音乐光族的 p a d c a s t 给我五星好评，或是来 IG 跟我聊聊天，看我的生活分享，祝我早日接到叶配，打拜拜。